0: Ja, grüße miteinander, ein paar Gesichter habe ich schon mal gesehen, also ganz äh, viel Ermutigung ist das auch für mich, wenn ich äh, sehe, dass Menschen da sind, die mich verstehen, weil die Studenten meistens etwa zwei Jahre brauchen, bis sie mich verstehen, Und dann, äh, aber sie sind ja drei Jahre, dann haben sie noch ein drittes Jahr, um dann zu profitieren. Okay, also kurz einfach zu meiner Biografie. Ich bin von Jesus Christus gerettet worden. Jetzt, ich kann nicht genau den Tag sagen. Ich weiß, wenn ich es erst Mal habe. Aber wie Jesus dann an mir geschafft hat, das ist dann doch noch so eine Weile gegangen, dass ich hin und her und suchen und frage und wieder abstürze. Also nicht wirklich, dass ich es genau kann sagen kann. Jedenfalls kann ich mich an ein, ein Ereignis erinnern, das mich prägt hat. Ich habe nach der Schulzeit als Lehrer habe ich dann noch Theologie studieren und dann bin ich da im Seminar gesessen, habe an einer Theologiearbeit geschrieben und dachte, nee, eigentlich interessiert es mich nicht wirklich, was der eine Professor gegen den anderen sagt, sondern im Grunde wollte ich entdecken, was Gott selber sagt. Und dann ist es da dabei geblieben, ich habe nichts Kennt, wo man das konnte entdecken. Also, wenn man nicht in einem evangelikalen Kontext aufgewachsen ist, hat man so einen Begriff wie Bibelschule nicht. Also, das ist völlig fremd. Gewesen. Und ähm, so ist es dann nochmal zwei Jahre gegangen. Meine Frau habe ich und sie hat äh, von Bibelschulen gewusst. Und dann sind wir dann zusammen auf Beatenberg gegangen. Und dort hat es äh, Lehrer gegeben, wo mit Überzeugung und Liebe, dass Wort als Wort Gottes ausgeleitet haben und nicht angefangen haben, so zu kritisieren, dass sie da infrage gestellt haben, was da steht. Sie stellen so in Infrage und die anderen anders. So man am Schluss denkt hat, ja, man kann es auch noch auf eine dritte Variante infrage stellen. Nein, das ist absolut tabu. Gewesen. Gottes Wort ist einfach einmal als Gottes inspiriert wahres Wort anzunehmen. Und wie man es dann im Detail erlebt und versteht, darüber kann man dann reden und austauschen. Und für das gibt es dann verschiedene Gaben. Und in der Gemeinde gibt es ähm, ein Miteinander, wo man einander gegenseitig auch erzieht und korrigiert und ermutigt. Und so habe ich das in der Bibelschule Beatenberg erlebt. Und am Sch Schluss, ja, ich bin halt einfach wirklich so gern am Lesen und Studieren und Austauschen, dass sie mich gefragt haben, ob ich gerade bleiben will und ich habe dann noch den Master gemacht und bin dann schließlich ähm, von, von meinem 30. Geburtstag ungefähr bis zur Pensionierung, das ist jetzt ähm, der Frühling gewesen. also ich bin jetzt 70 und mit, mit 70 wird man pensioniert, da habe ich dann da aufgehört <lacht> Genau, und komme jetzt zu euch. Ja, okay, also so ist das äh, kurz zusammengefasst gegangen. Meine Frau hat mich bei der ganzen Zeit begleitet, oder ich sie, wir sind miteinander den Weg gegangen, und ohne sie, das ist mir absolut klar, äh, hat es niemals gegangen. Sie hat äh, wirklich äh, viel Geduld mit mir. Sie muss mir dann sagen, jetzt muss du noch ein Hemd anlegen, zum Beispiel heute, äh, bevor wir da gekommen sind. Äh, ich, mir wäre es nicht in den Sinn aber sie muss mir helfen. Und so geht es gut miteinander. Sie hat auch wirklich einen maßgeblichen Beitrag zu der Erziehung von unseren drei Kindern und jetzt im Moment sechs Enkel, wo man so mit begleitet. So, da hat sie grossen Anteil. Ja, kurz zu meiner Biografie. Dann, ähm, jetzt haben wir den Hebräerbrief vor uns. Der Hebräerbrief, es gibt so eine provokante Frage, die man stellen kann, ist folgende. Was würde mir persönlich fehlen, wenn es den Hebräerbrief nicht gäbt? Ich frage nicht, das war eine rhetorische Frage, ich frage nicht ähm, wirklich so persönlich, dass er äh, euch ins Fettnäpfchen setzen müsst, aber vielleicht hat jemand Echte, konkrete Antwort, die auch sich auch auf den Text bezieht. Wenn ja, dann äh, darf die betreffende Person das wirklich gerne beisteuern. Ja? Verständnis vom Hohe Verständnis vom Danke. Niemand kommt der Hohe Priester so deutlich zum Ausdruck. Und eben das Verständnis wird niemand so ausführlich erklärt so dass wir das wirklich verstehen können wie im Hebräerbrief, danke also ich, wenn ich einen Beitrag kennt, äh, äh, dann einfach richtig so laut und meistens muss ich nachfragen weil ich schlecht höre, das ist auch der Grund warum ich menschlicher, nach menschlichem Ermessen gläubig geworden bin, ich auch ganz schlecht gehört, ich hatte ein Schädel-Hirntrauma und habe lange so liegen und in dieser Zeit habe ich Schachspielen gelernt, einfach so mit Büchern im Kopf und das hat dann dazu geführt, dass ich in den Schachclub gegangen bin und dort habe ich richtig kennengelernt. Oh, so kann Gott führen. Okay, also, darum, einfach, das ist jetzt Konsequenz, dass er manchmal laut reden müsst, wenn ich es nicht verstanden habe. Danke. Genau. Eine andere Antwort noch? Also, ich, ich weiß es. Bevor ich mich richtig mit dem Hebräerbrief. Auseinandergesetzt haben, ist das ein Brief mit sieben Siegeln, gewesen, so wie die ungefähr. Also, ich habe nicht gewusst, wie ich mit dem umgehen soll. Eine Sprache hatte und Zusammenhänge erklärt, die ich nicht so verstanden habe. Ich habe nicht gewusst, was will er eigentlich will. Auf was läuft das raus? Und darum kann es jetzt einfach mal so kurz zusammenfassen. Der Hebräerbrief läuft auf ein Ziel raus. Er will uns, die Gemeinde Jesu, ermutigen, dass wir nicht träge werden, dass wir, wenn wir schon länger unterwegs sind mit Jesus, nicht denken, ja, lohnt sich das überhaupt und so weiter, sondern dass wir entdecken, wie großartig Jesus Christus ist. Wie du gesagt hast, Hannes, er überragt alles. Und er ist so großartig, dass keiner von uns, eine Chance hat, ihn auch nur annähernd zu verstehen und zu erkennen. So ungefähr so, wie es um Johannes gegangen ist, dem Apostel, der das Evangelium geschrieben hat. Er hat ja wirklich Jesus persönlich gekannt und hat über ihn das Evangelium geschrieben, hat Briefe geschrieben und dann am Ende vom Lebens noch die und Dort sehen wir im ersten Kapitel, wo er dem Auferstandenen, Jesus Christus, dem Messias dem Auferstandenen begegnet, oder also Jesus ihm begegnet, erschrickt er zu Tode. Er hat dort das erste Mal in der Begegnung oder in dieser Vision, hat der Jesus in seiner Majestät deutlicher gesehen und hat gemeint, er würde das nicht überleben. Also so eine Ahnung haben wir, wie, wenn, wenn es hochkommt, wie der Johannes, der Evangelist. Aber äh, vielleicht auch nicht wie er. Also wir haben nicht wirklich eine Ahnung. Und in diesem Hebräerbrief wird uns Jesus so entfaltet, dass wir in der Erkenntnis von Jesus wirklich ein, Stück, ein gutes Stück weiterkommen. Und wenn wir uns das Herz Herzen nehmen, auch nicht mehr auf die Idee kommen, ja, mit dem Glauben, dass alles so locker ne und kann ja, kann ja nicht, vielleicht, vielleicht nicht. So einfach das Schwankende hin und her, wo im Alltag dann letztlich keine Bedeutung hat. Da, auf die Idee kommen wir echt nicht mehr mit dem spielen, sondern wissen, es ist das Beste, was uns passieren kann. Das Evangelium überragt alles, was wir Menschen an Lebensoptionen haben. So. Das, einfach, das ist das Ziel von dem Hebräerbrief. Das sehen wir am Schluss. Da sagt also wenn ich sage, er schreibt aber kurz zusammengefasst, schreibt er Vers, Kapitel 13, Vers 22 Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. 13, Kapitel Nummer ich ermahne euch, ja, das wird da meistens mit ermahnen übersetzt. Das Wort, jetzt weiß ich nicht, es ist ein doof, wenn ich einmal den griechischen Begriff nenne, aber wenn ich, wenn ich ihn auseinandernehme, dann könnt ihr merken, wie, wie er gemeint ist. Kaleo heißt äh, sagen, rufen, nennen. Und dann steht da ein Para. also zusprechen. Wenn man jemandem zuspricht oder der Tröste der Heilige Geist ist ein Paraklet. Er spricht zu uns, um uns zu unterstützen, zu korrigieren, zu zu ermutigen, Mut zu machen. Einfach ein Wort von Gott zu uns, wo uns weiterhilft. Also gar nicht um, nicht nur um korrigieren. Ermahnen ist eine ein unglückliche Übersetzung. Also Zuspruch würde ich hände sagen. Ein Zuspruch, wo uns Mut macht. Oder im, im Leben weiterbringt, das kann manchmal auch durch äh, Korrekturen sein. Was immer gerade dran ist. So, das ist das Ziel. Jetzt komme ich zum Aufbau. Der Aufbau ist folgende. Kapitel 1 und 2. Ihr könnt die, wenn ihr, äh, nehmt doch eure Bibel und dann könnt ihr mitblättern. Ich werde sie so langsam machen, dass ihr tatsächlich mitblättern könnt. Kapitel 1 und 2, da haben wir einen Vergleich mit den Engel. Jesus wird mit den Engeln verglichen. Im Kapitel 1 sehen wir, dass Jesus größer ist als der Engel. Im K Kapitel 2 Jesus ist Jesus niedriger als der Engel. Im Kapitel 1, Jesus ist grösser als die Engel, das läuft da drauf raus, dass wir dann sehen, dass das, was er sagt, sein Evangelium oder überhaupt alles, dass das wichtiger ist als das, was die Engel sagen. Was haben die Engel gesagt? Und das ähm, ist uns wahrscheinlich selten präsent. Die Engel haben das Gesetz gebracht. Also, Gott hat seine Heerscharen geschickt, eine riesige äh, Schar von Engel und die haben mit dem Mose geredet. So haben wir es dreimal im Neuen Testament und einmal im Alten Testament. Mose hat das Gesetz von Gott vermittelt durch Engel überkommen. Und jetzt also, wenn die Engel das Gesetz geben und ähm, Jesus, den überragt, bei weitem überragt, dann heißt das, dass das, was Jesus Christus sagt, das Gesetz überragt. Und das ist also das Thema von dem ersten Abend. Jesus überragt das Gesetz. Ja, das kann jetzt natürlich sehr provokativ sein gegen das Gesetz, aber Jesus ist niemals gegen das Gesetz. Er erfüllt das Gesetz. Das heisst nicht, dass er sagt, das ja, Gesetz ist vorbei, jetzt, jetzt ist nur noch Liebe oder was auch immer. Jetzt, äh, jetzt äh, müssen wir überhaupt nicht mehr als alte denken. Das schauen wir uns schon noch genauer an. Aber es heisst mal so viel, im Kapitel 3 steht das, er sagt, das Haus Gottes, das Volk Gottes, das seid ihr. Unter gewissen Umständen. In Kapitel 3 und 4 sagt Jesus, im Zusammenhang mit dem Hebräerbrief, das verheißene Land, wo Israel der nie geführt worden ist und den Frieden hätte sollen haben, das ist nicht wirklich das verheißene Land. Eigentlich ist das worum es dort geht, die Ruhe, Frieden. Und die Ruhe, sehen wir dort in Kapitel 3 und 4 vor allem, bringt Jesus Christus, die Ruhe beim Vater. Und dann haben wir es gesehen, im Zusammenhang mit dem, jetzt, jetzt ähm, ich auf Kapitel 5 bis 7, haben wir es gesehen, im Zusammenhang mit dem hohen Priester, das Gesetz hat ausführlich alle Details beschrieben über den hohen Priester. Und dann kommen die drei Kapitel, wo dann sagen, Jesus ist der eigentliche hohe Er erfüllt total perfekt, was im Alten Testament über den hohen Priester gesagt ist. Er ist der hohe In Kapitel 8 haben wir einen Vergleich vom alten Bund und vom neuen Bund. Und dort steht, Jesus ist der, der den Neubund bringt. Mit ihm, mit Jesus Christus und seinem Opfer, wird der Neubund rechtsgültig. Kapitel 8. Kapitel 9 und 10, 10 bis Vers 18, da haben wir das Opfer von Jesus Christus. Er handelt als hoher Priester und bringt ein Opfer, was das Opfer bewirkt. Das sehen wir in Kapitel 9 und 10, und dort steht auch, dass das Opfer, wo Jesus gegeben hat, die Opfer erfüllt, also bei weitem übertrifft, in der ganzen Wirkung, sodass wir nicht zu den alttestamentlichen Opfern zurückgehen müssen, weil das Opfer, das Jesus gegeben hat, alles zusammen so erfüllt in Perfektion, dass es total gut ist in der Beziehung zum Vater, vom Vater zu uns. Und dann haben wir in Kapitel 10, ähm, Kapitel 10, Vers 19 bis zum Ende des Hebräerbriefs, bis Kapitel 13, haben wir dann die Auswirkungen von dem besseren Werk, von dem besseren Wort von Jesus Christus. Eine Auswirkung in Kapitel 10 oder dann auch in 12 wird erwähnt, was das Jerusalem ist, was ähm, Zion ist, wird dort erklärt und dann sehen wir, dass die Erklärung, das bisherige Zion, wo wir uns so vorstellen, als Stadt Gottes, Davidstadt, dass das übertroffen wird, durch das Zion, wo wir durch den Neubund erreicht. Ja, das, so ganz kurz zusammengefasst, ist der Verlauf des Hebräerbrief, und zwischendurch, fünfmal, oder viermal ausführlich und einmal noch so ein bisschen angedeutet, fünfmal haben wir Warnungen da drin. Alles ist so viel besser in dem neuen Bund, durch, das, durch Jesus Christus als hoher so viel besser, dass halt die Konsequenzen beim Übertreten auch viel dramatischer sind. Also wenn wir im Alten Testament etwas locker genommen hat und eine 5 hat gerade sein Tja, im Neuen Testament sind die Auswirkungen einfach krasser. Alles ist im Neuen Testament viel krasser als im, im Alten Testament, so erklärt er das. Ja, das so ein Schnellüberblick. Überblick. Jetzt ähm, so, fangen wir an mit Kapitel 1. Also ich denke, es rattert ja im Kopf und es ist noch schwierig, das alles einzuordnen. Wenn ihr Fragen habt, dann wäre es äh, natürlich toll, über die Fragen auszutauschen. Und das werden wir auch machen. Wir haben die ähm, Möglichkeit, ich glaube, am Samstagabend, wenn ihr da sind, nach einem Vortrag, der geht bis 9 Uhr, einfach noch auf Fragen einzugehen. Eine Frage ist mir schon zugekommen. Und das ist eine wirklich eine dicke Frage. Die haben ja vorbereitet. Habe extra PowerPoint dazu gemacht. Hoffentlich funktioniert es dann auch. Und dann ähm, gehe ich auf die Frage Okay, also. notiere die Fragen am besten und äh, ganze sie mir auf einen Zettel. So, dann kann ich mich auch richtig vorbereiten und muss nicht aus dem Holenbuch herausreden. Ja. Also, für den Fall, dass Sie Fragen haben. Ich denke also, Wer denkt, hat Fragen, habe ja mal den Studenten gesagt. Okay. Konsequenzen gelten, auch bei euch. <lacht> so. so, es ist nicht alles so glasklar, wie ich dann einmal tun. Und wenn er Mitleser dann hat, man es nicht noch anders gesehen? Genau. Das, sind dann, das gibt dann die guten Fragen. Jetzt ähm, gehe ich auf die Leitige von dem, Hebräerbrief, Auf Verse 1 bis 4 im ersten Kapitel. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. In diesen letzten Tagen, das ist der Ausdruck, der da im Grundtext steht, ist der Fachausdruck, also Terminus technicus für Endzeit. Die Endzeit hat mit Jesus Christus angefangen. Wenn er überfragt, ja, du, wir sind schon in der Endzeit. Ja klar, seit 2000 Jahren sind wir in der Endzeit und aufgrund des Neuen Testament. Also wir werden ja eigentlich unseren Glauben auf die Bibel abstützen und so kommen die Ausdrücke davor. In diesen letzten Tagen, in der Endzeit, hat er zu uns geredet durch den Sohn. Zuerst durch die Propheten, also Moses ist einer der ganz großen Propheten oder sogar der größte. Und in der Endzeit hat er zu uns geredet durch den Sohn. Und jetzt wird der Sohn mit sieben Aspekten neu angeschaut. Sieben. Sieben. Und nachher kommen sieben Argumente. Also sieben, sieben, sieben. Es ist niemals Zufall, dass der Autor das so macht. Wenn sieben steht, ist das biblische, hat das eine biblische Bedeutung. 7 ist im Prinzip in der Bibel die Vollzahl. 7. also ganz einfach abgeleitet, 7 Tage, oder zuerst sechs Arbeitstage und dann am siebten Ruhetag. So, auch die Wocheneinteilung, 7 so. ist die Vollzahl. Also 7 sieben Argumente. Und ich gehe durch die sieben Argumente durch. Also durch. den Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat. Das ist ein Zitat von Psalm 2. Und dort sehen wir, was damit konkret gemeint ist. Er erbt alle Königreiche dieser Welt. Alle, alle Länder, alle Völker höret letztlich Jesus Christus. Er ist der König der Könige. Jetzt noch nicht sichtbar, aber in Wirklichkeit ist es so. Das sehen wir in der Offenbarung. Dort wird er dann auch von Gott befugt, die Siegel zu brechen. Das bedeutet, über die Könige da das gerechte Gericht zu bringen und das dann zu einem ewigen Frieden zum Paradies dann zu machen. Also er ist der König der Könige, Psalm 2 Vers 8. Durch den er auch die Welten gemacht hat, die Welten, wenn man da als Parallele Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 3 dazu nimmt, alles ist durch Jesus entstanden. Ich habe die Woche in der NZZ, auf, ich glaube auf der Seite 3, habe das so also ganz berühmtes neues Bild wo mit dem James ähm, James ähm, äh, Webb Web Teleskop gemacht worden ist. Danke. Ein fantastischer Ausschnitt äh, aus dem aus Universum, wo man so Gas gesehen, so also Nebel gesehen, zwischen Tausenden von Sternen und nach diesen Forscher in, in dem Gasnebel drin entstehen neue Sterne. Das hat man noch nie so deutlich und so klar gesehen. Also wenn James Webb äh, äh, Bilder eingeht, die euim, äh, äh, bei eurer Suchmaschine kommt, das ziemlich bald. Fantastisch. Und dann denke ich daran, das riesige Universum, woher kommt das? Der Vater mit seinem Sohn zusammen hat das geschaffen. Immer wieder. Gott mit seinem Sohn zusammen, ist der Schöpfer des Universums. So unendlich, nicht ganz unendlich, aber so sehr groß, wie wir das nicht vorstellen können. Und wenn wir da unter dem Himmel stehen, in der Nacht, auch jetzt, wo wir da hingefahren sind, haben wir Sterne gesehen, dass mir da auch dazugehört und dass ich als kleines Wesen winziges Wesen, da auch geschaffen worden bin, neben diesen riesigen Sonnensystemen, neben diesen entstehenden Sternen, neben all dem, dass ich da auch von Gott persönlich geschaffen bin. Nicht nur ich natürlich, sondern mein Auto. <lacht> Letztlich Materie. Ich meine, ich denke nicht an das Auto in Wirklichkeit, ich denke an die Menschen dass wir so geschaffen sind. Das muss man zuerst einmal checken. Und, und obwohl ich das zuerst Mal so halbwegs klarer akzeptiert habe, dass ich ein wunderbares Geschöpf Gottes bin, habe ich mehr und mehr gelernt, zu mir auch ein Ja zu finden. Einfach zu wissen, Gott hat es. Er sagt das. Er hat es wunderbar gemacht, er hat auch mich wunderbar gemacht. Ja, also wenn du das sagst, dann stimmt das und ich will das einfach mal akzeptieren, auch wenn ich jetzt manchmal noch meine Zweifel daran habe, an mir, aber du hast das wunderbar gemacht. Und da sehen wir, Jesus Christus wird in dieser Größe dargestellt als wunderbarer Mitschöpfer, auch von dir und von mir. Das macht mich ziemlich klein und demütig und dankbar letztlich, dass Gott mir das Leben geschenkt hat, dass ich da als sein wunderbares geliebtes Geschöpf auf dem Planeten unterwegs sein kann mit der lieben Frau und mit euch zusammen, wo ich kann über Sein Wort austauschen. Es ist ein unglaubliches Geschenk einfach. Und wer das fassen kann als Geschenk von Gott. Er kann sich freuen und einfach dankbar sein. Demütig auch, dass du mich angenommen hast. Das ist nicht zu fassen. Nächster Vers er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Was strahlt er aus? Er eben gerade zum Beispiel das aus, wo wir bei, äh, in der Offenbarung Kapitel 1 haben, wo Jesus Christus dem Johannes begegnet, eine Ausstrahlung von Licht und von Herrlichkeit, also, wo der Johannes erschlägt, wo, wo, wo ihn fast blind macht. Einfach so großartig, dass man als Mensch das nicht fassen kann. Also der, der Mose, er, er hat ja Gott nur von gesehen. Der Mose hat so gestrahlt, dass er sein Gesicht hat abdecken Und das, obwohl er Gott eben nur von hinten gesehen hat. Und so großartige Herrlichkeit, so Ausstrahlung, Ausstrahlung, und Herrlichkeit bedeutet auch Ausstrahlung von seiner Ehre hat Jesus Christus. Also eigentlich die gleiche Ehre, wie der Vater hat. Er, der die Ausstrahlung seiner, nämlich Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Was ist das Wesen von, von Gott? Er ist gnädig, barmherzig und gerecht. Das gleiche Wesen, gnädig, barmherzig und gerecht, mit seinen Geschöpfen hat auch Jesus Christus. Und alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort er hat die Schöpfung nicht nur mehr so mal aufbeigestellt, dass sie funktioniert hat, sondern er trägt das alles noch mit seinem mächtigen Wort. Also, er redet und redet und redet, also nicht hörbar für uns, aber so, dass die Molekül, Atom, die atomare Bausteine, dass die so tickt und funktioniert, dass das Leben vorwärts geht. Also, mein Blut fließt immer noch in die Adern. Warum? Weil Jesus mit seinem mächtigen Wort das trägt und mächtige Wort errettet, Blut fließt. Also, es ist für uns unvorstellbar großartig, dass er alles, jedes Atom, alles was geschieht auf der Welt, dass er das direkt am Leben erhält und ihm sogar Leben gibt. Alles so, wie er, als, wie er das äh, anordnet. Wenn man nur, nur schon den Teilvers, das ist ein Fünftel vom Vers 3, nur schon den Teilvers ein bisschen ernst nimmt, dann ist Konsequenz dass das, was jetzt im Moment in der Welt passiert, Putin, wo wirklich gerade so wie es aussieht, vorbereitet, irgendeine verunreinigte Bombe, also atomar verseuchte Bombe, vorzubereiten und dann äh, zu nutzen, dass das zwar erschreckend ist und mir äh, spontan Angst haben davor, aber wenn ich weiß, Jesus Christus trägt das, alles, was da geschieht mit seinem mächtigen Wort, dann kann ich nicht mit anderen in erster Linie jammern und sagen, oh, wie schlimm die Welt ist, sondern es ist ein Anliegen, das ich vor Gott bringe, wo ich Jesus zunehme, weil Jesus die ganze Angelegenheit im Griff hat. Er sagt bisher und nicht bis hierher und nicht weiter, genauso wie beim Hiob, wo der Hiob ähm, wegen deine Angriff vom Satan leidet zeigt Gott bis, her, bis hierher und nicht weiter. ja mach Gott zeigt zu Satan, ja, mach das, prüft du ihn so, aber nicht weiter als bis dahin. Und nach meiner Interpretation läuft im Moment gerade in der Welt Ähnliches ab, bis hierher und nicht weiter. Gott hat das absolut souverän im Griff. Jesus dreht das auch alles noch mit seinem starken Wort, was geschieht, soll ich dann vor dem Angst haben, was Jesus da trägt? Letztlich hilft die Gewissheit, und dann auch in Kapitel 2 haben wir das, ähm, die Aussage, dass äh, die, die Angst vor dem Tod für uns eigentlich so weit besiegt ist, dass man nicht mehr darunter leidet, weil man wissen, äh, Jesus ist auferstanden als Erster und wir mit ihm werde mit ihm auferstehen. Also der Tod ist besiegt. Warum soll man dann vor dem Tod Angst haben? Ja, ich habe Angst vor der Schmerzen beim Sterben. Eventuell. Also das, da habe ich wirklich riesen Respekt davor. Ja, und es tut mir auch leid. Ich hänge an dieser Welt, also an diesem Leben, an, an den Beziehungen, die ich habe. Die sind mir wichtig und jetzt einfach davor laufen. Und denke, ist alles nicht so wichtig. die ja, Hauptsache, bin ich bin bei Jesus. Also, so denke ich dann nicht. Jesus hat das wunderbare Leben geschenkt, dass man auch daran hängen. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist, dann keine Angst. Das alles ist in diesen in Worten drin, wenn wir die mal so in uns, so, wie, wie, wie einem guten, wie sehr guten Schocke im Mund zergehen lassen. Im Geist einfach einmal zergehen lassen. Und er, jetzt der nächste vers und ähm, er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er sitzt zur Rechte vom Vater. Und den, das haben wir vom Psalm 110. Dort steht, Gott sei zu ihm, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hingelegt habe als Schemel deine Füße. Jetzt heißt das also, Geduld haben für die Gläubigen, warte bis der Zeitpunkt kommt, wo der Vater am Sohn die Feinde und äh, den Stuhl leitet, äh, unter der Thron leitet Schemel unter seinen Füßen. Das müsst ihr euch so vorstellen. Es gibt wirklich die äh, Zeichnungen noch von damals, vom alten Ägypten, und ich habe einige gesehen, auch von Afrika. Das ist genau gleich. Da ist der, der Vater auf dem Thron, daneben sein Sohn, und der Sohn hat die Füße auf so einem Schemel. In dem Schemel drin sind die Feinde so, wie in einer Sardinedose aufgeschichtet. Mucks, Müsli, still. Keiner kann mehr sie aufmachen. Sie sind besiegt. Bis ich deine Feinde lege zum Schimmel deine Füße. Sie sind in einer Konservendose, schön flach, eingepackt und keiner macht mehr Mucks. Die Feinde Gottes. Tja, das ist die Zukunft von deiner Menschen, Anführer von diesen Menschen, wo die sich Gott widersetzt, wo Gottes wunderbare Schöpfung und Gottes Heil kaputt macht. Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, jetzt im letzten Abschnitt vom Vers 3, sehen wir die Erlösung von Jesus Christus. Er hat die Reinigung unserer Sünden bewirkt. Es geht jetzt nicht nur um die Reinigung als Selbstzweck, sondern er hat sie so bewirkt, dass mir vor Gott angenehm sind, angenommen sind. Das heißt, Gott ist für mich und zwar so für mich, dass ich weiß, er bleibt mir treu. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Alles, was zwischen Gott und mir ist, ist weg, beseitigt. Und wer sich selber kennt, also immer besser kennenlernt, der weiß, dass er zu allem fähig ist. Mir hat es hat ein Sinn hat, wenn man so in Anführungszeichen, die Welt verurteilt und sagen ach, die Welt, wenn du mal schauen, wie die schlimm leben, ein Sinn hat es, nämlich, dann sehen wir, wie wir eigentlich auch sind. Wenn wir uns nicht nur oberflächlich als lieb lieb anschauen, sondern mal schauen, wie wir in der Tat und Wahrheit ticken und das akzeptiert und nicht verdrängt, dann sehen wir, jede Sünde, die in der Welt begangen wird, in der Welt also ich nehme jetzt das Schablone, das ist falsch ausgedrückt, aber Welt jetzt als Schablone für ähm, Menschen unter der Herrschaft von, von, von Satan. Wir erkennen, wie wir selber ticken. So weit hilfreich ist das. Ja, dann vor, vor all dem, was irgendwie Tod und Teufel in mir bewirkt haben, haben ich mit meiner Lust, Jakobus 1, letztlich bin ich zuständig, mit meiner Lust, mit, 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 mit meinem Haben-Wollen, mit, 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 mit der Galtigsucht Macht, Macht über Menschen, Macht über mich selber, Selbstverwirklichung, Macht letztlich über Gottes Wort, mit, mit meinem Machtstreben, sein wollen wie Gott, mit dem habe ich alles, so also, eigentlich ruiniert in, in meinem Leben. Ohne Jesus, ohne seine Totalvergebung, ohne sein neu machen, wäre ich so absolut verloren, dass ich nach menschlichem Ermessen nicht mehr leben würde. Das hat er so gemacht. Die Reinigung unserer Sünden durch sein Opfer. Ja. Und sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe, haben wir gelesen. Und ist so viel höher geworden, als die Engel wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Jetzt haben wir Jesus Christus mal so in diesen sieben Teilversen angeschaut haben, dann sehen wir. Engel, ja Engel, was ist über Engel geschrieben in der Bibel? Engel, im Vergleich zu Jesus Christus, macht uns, nicht mehr so grossen Eindruck im Vergleich zu Jesus Christus. Was sind Engel nach der Bibel? Angelos, Engel, Angelos, sind Boten. Engel, das gleiche Wort, Boten. Ein Postbote ist ein Angelos, damals im alten Griechenland. Also, ein Bote ist, ein Engel ist ein Bote, er bringt Gottes Wort übermittelt das. Oder er bringt äh, seinen Schutz, den Gott äh, bestimmt hat. Also Engel sind auch da zum Schützen, wir sehen das im Psalm 91. Die Engel haben verschiedene Funktionen, Aufgaben, aber sie sind allemal nur Diener. Und Jesus Christus, haben wir jetzt gesehen, ist massiv höher als die Engel, und das wird jetzt mit sieben Zitaten aus dem Alten Testament gezeigt. Sieben Zitate folgend in den Versen 5 bis, 13, äh, bis 14. Ich nehme jetzt, nicht alle, die, die können es selber genau anschauen, es sind alles Zitate aus dem Alten Testament, wie gesagt, aber vor allem aus den Psalmen. Der Vorteil ist, wenn man das im Grundtext, äh, im Alten Testament dann noch ist, dann haben wir immer auch gerade einen Schlüssel zur Auslegung vom Alten Testament. Oder? Vom Neuen Testament her sehen wir, wie man das Alte Testament könnte auslegen Also sehen wir jetzt zum Beispiel in Vers 5 steht das Zitat, zu welchem von den Engeln hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeigt. Aha, kein Engel ist Sohn, Vater-Sohn-Beziehung hat der Vater nur mit dem Sohn, mit dem Messias. Und das kommt ähm, aus dem Psalm 2 wieder und dann sehen wir in anderen Stellen vom Neuen Testament, dass der Psalm 2 allemal in seiner Messianität auf Jesus Christus deutet wird. Also Jesus ist der Sohn Gottes. Ein Engel war nie Sohn, er war nur immer Diener. Gewesen. Ja, es ein Unterschied zwischen Diener und Sohn. Ein Sohn ist Erbe, ein Sohn äh, ist äh, geliebt, ist, ist umsorgt, wird erzogen, ein, ein Sohn hat das Vorrecht äh, äh, das doppelte Angeld. Oh, hat einfach alles Mögliche und ist dem Vater gleich. Engel sind da, um zu dienen. Und so geht das weiter. Leset das am besten im Alten Testament, dann händer, wie Jesus Christus dort erschien und haben Schlüssel dort zum Lesen. Nur noch eine Stelle, die ähm, so hervorragend ist, aus dem Psalm 102. Da steht, wenn ich Psalm 102 lese, kommen wir nie drauf, dass der von Jesus Christus dreht. Aber wenn wir es wissen, wie das Neue Testament dann ist es klar. Vers 10. Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. So großartig wieder, der Sohn, Schöpfer und auch Abschlüßer von der Schöpfung, wenn sie dann verwandelt wird. Du bist derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende, du bist ewig. So wird vom Sohn geredet. Also, schaut Psalm 102 mal an und stunden darüber, aha, das ist von Jesus Christus. Die Rede wäre nie drauf gekommen. Ja, das ist dann der Vergleich und alle sieben Zitate bringen eins zum Ausdruck. Jesus ist der Engel weit überlegen. Würde mich das interessieren? Jesus der Engel überlegt, ja von mir aus, wen interessiert es? Jetzt, warum könnte uns das gleich interessieren? Ah, jetzt bin ich gemein. Das, am Anfang habe ich es gesagt. Sie <lacht> ja. haben Gesetz gebracht. Hey. Sie haben das Gesetz gebracht. Jetzt, durch Jesus Christus weiß ich, wie ich das Gesetz interpretieren kann. Wenn ich das Gesetz nur lesen würde, würde ich denken, ja, das muss ich alles genau buchstäblich so äh, sehen, wie es da steht. Buchstäblich. Und würde nicht merken, dass das Alte Testament, und das sehen wir nach im Hebräerbrief, ein Bilderbuch ist zum Neuen Testament. Wir haben jetzt eben sechs Enkel, mit denen schauen wir Bilderbücher an. Und anhand von Bilderbüchern kann man ihnen dann zeigen, wie die Tiere heissen, man kann ihnen zeigen, wie äh, in der Arche Noah zum Beispiel, wie Gott Menschen gerettet hat, man kann ihnen das mit Bilderbüchern zeigen und kind Kinder verstehen immer besser, besser. Und so auch in der ganzen Heilsgeschichte, es hat angefangen mit Bilderbuch. Und aufgrund von diesen Bilderbüchern wissen wir, wie man das, was Jesus sagt in seiner Lehre, in seiner Theologie, wie man das interpretieren können. Also die, die, die Wörter wie zum Beispiel Rätig oder Barmherzigkeit, Gnade, Gerechtigkeit können wir interpretieren aufgrund von diesen Bildern. Wörter wie die hohe Priester haben wir am Anfang. Oder Wörter wie Ruhe. Ich komme nicht auf die Idee, das richtig zu interpretieren, wenn ich nur das Alte Testament lesen würde. Aber, weil das ein Bilderbuch ist, weiß ich nicht, wie denn der Erfüllung auch richtig gemeint ist. Aber, wenn ich es Jesus auf Jesus los, auf seine Wort im Neuen Testament, dann sehe ich, wie die, Bilder, wie die Bilderbücher zu interpretieren sind. Ja, so. Dann weil das alles so krass ist, was wir da im Neuen Testament haben, weil Jesus so großartig ist und seine Rettung alles übertrifft, was wir uns so unter Rettung vorstellen können, kommt dann ein kleiner ähm, Wink. Und so ein Wink fangen oft mit Darum an oder Deshalb. Deshalb ist es heilsnotwendig. Vers, äh, Kapitel 2, Vers 1. Es ist heilsnotwendig, steht im Grundtext. In day. Es ist notwendig, umso mehr darauf zu achten oder daran festzuhalten an dem Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Am Ziel vorbeigleiten? Lüchtet langsam auf. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie wollen wir entrinnen, wenn uns ein solch großes Heil gleichgültig ist, wenn du uns das nicht kümmert, dass seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde, der, der Schriebe vom Hebräerbrief ist zweite Generation von der Christenheit, bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunde und mancherlei mächtige Taten, durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also Gott hat so stark gewirkt bei Jesus Christus, dass Menschen aufgrund von der Wunder und Zeichen dann in der Apostelgeschichte wahrgenommen haben, ja das Wort, das gilt. Gott steht absolut souverän zu dem Wort und ähm, es ist jetzt wirklich vorbei mit Gleichgültigkeit. Also wie wollen wir ihn trainieren? Ich weiß. Es löst eine Spannung aus, das Thema. Spannungen Spannung haben wir nie gern. Aber eine Frage ist dann eben, die Frage, wo ich da drauf eingegangen wird: ist, wie gehen wir mit diesen Spannungen um? Also, wenn ihr das aufmerksam gelesen habt, dann leuchtet am Horizont die Frage auf, äh, kann man das heil verlieren? Ja. Wie gehe ich mit dem um? Ich habe doch eigentlich mein Schema, oder? Und mein Schema ist ja gut. Jetzt ich, das nicht in, lassen ich mir das nicht in Frage stellen. Tja, Schemas sind immer gut, aber wir können uns nicht an Schemata halten. Das ist nicht hilfreich. Sondern wir halten das am besten an das so große Heil. Aber ich gehe wirklich noch präzise darauf ein. Aber das leuchtet am Horizont immer mal wieder auf, eben fünfmal im Ganzen. Und äh, das, viele Gläubige lassen sich durch solche Schatten, durch solche Stellen so verunsichert, dass sie denken, oh, der Hebräerbrief, ja, ich lese das nicht mehr so schwierige Text. Ich lese lieber das Evangelium Johannes Kapitel 3, Vers 16, das tut mir gut. Das tut er gut. Jesus ist der große Hirte. Er, er, nichts kann äh, mich aus seiner Hand reißen. Das tut gut, das ist gut. Und daran halten wir fest, absolut. Und was machen wir dann mit diesen Stelle? Hat die Bibel einen Widerspruch? Nein. Wirklich? Nein. Aber man kann lernen, mit diesen Spannungen umzugehen. Es gibt noch andere theologische Spannungen. Prädestination und freier Wille. Zum Beispiel, wer sich dem schon mal gewidmet hat, viel Vergnügen, Prädestinationen von Eierwille, <lacht> sind so Themen, die, die sprechen wir lieber gerade nicht an, weil, weil sie nur verunsichern können. Und ich bin einer, der denkt, was, ein schwieriges Thema? Oh, herzlich willkommen. Da kann ich mir mal die Zähne ausbeißen. Ja. <lacht> so. Aber, äh, ich mache euch Mut. Es ist das Thema hat eine Lösung, die so sinnvoll ist, dass sie ihr denken, hm, ist richtig, es ist gut. Also ich brauche sowohl Ermutigung, auch manchmal auch ein bisschen eine Warnung, und zwar aus dem und dem und dem Grund. Das ist ja so gut, dass ihr denkt, oh, ist endlich, endlich ist mir das klar. <lacht> Wenn es noch nicht klar ist. So, ja, jetzt... Äh, ich sage es nur noch, äh, die, die ist jetzt durch. Aber so zum Abschluss, äh, weil, weil ich eigentlich im Sinn kam, bis Kapitel 2 am Schluss zu kommen. Ich habe gewusst, ich, bei den Studenten brauche ich drei Stunden für das. Es, es wird nicht gehen, aber jetzt einfach ganz kurz. Das Kapitel 1 und 2, also gehört gehören zusammen, Jesus größer als die Engel, kleiner als die Engel, das mündet dann darauf aus am Ende von Kapitel 2, Jesus ist unter die Engel, kurze Zeit, niedriger gemacht worden, damit er Hohepriester wurde. Das ist der Rotfaden. Also der ganze Aufbau von Kapitel und 2 läuft darauf aus, dass Jesus so groß ist und sein Wort so total gilt, dass er eben der Hohepriester ist und nicht die, die Nachkommen von Aaron. Er ist der Hohepriester. Und die vom Kapitel 2, er ist nicht nur so groß, sondern er ist Mensch wurde wie ich. Er kann mitleiden mit meinen Schwachheiten, mit meinen Versuchungen. Er ist Mensch wurde, er kennt das Menschsein durch und durch. Er weiß haargenau, wie es mir geht, weil er selber erlitten, ertreit hat. So konnte er Mitleid haben mit uns. Hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Auf das läuft es in Kapitel 2. Jawohl. Also, so der Überblick. Jetzt ähm, danke ich Gott für sein wunderbare Wort und mein Wünsche mir, und darum bitte ich ihn, dass er euch die Schönheit von seinem Wort groß macht. Und ihr euch darüber freuen könnt. Ja, Herr Jesus Christus, es geht um dich. Und es ist für uns unfassbar großartig, wie du über dem Universum stehst, wie du das im Griff hast, wie du das am Leben erhältst und zu seinem Ziel führst. Auch uns persönlich, durch und durch kennst, mit allen Schwachheiten, mit allem Versagen, Straucheln und Leiden. Durch und durch kennst und mitleidigst und uns hilfst, in dem Leben so zurechtzukommen, dass wir das Ziel erreicht. Du, unser hoher Priester, der alles in die Ordnung bringt, sodass wir das Ziel auch garantiert erreicht. Ja, bewahr du uns in deiner Nähe. Hilf uns dich von Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzem Geist, mit ganzer Kraft. Dich immer wieder vor Augen zu haben, für dich zu leben, weil du uns erlöst hast. Amen.